0: Ja, moin moin, bei Keimgedanken. Mir gegenüber sitzt Jo. Moin Jo.
1: Moin Tim, hallo.
0: Und wir sprechen heute über das Buch Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten. Ähm, genau, und vielleicht fängst du einfach mal an, Jo, wie unser Aufhänger eigentlich überhaupt gerade ist für das Buch.
1: Ähm, Na ja, Tim, erste Frage, die einem ja irgendwie jetzt auch gerade ganz aktuell noch so im Kopf rumschwirrt, ist, was war los bei der Wahl mit der Linkspartei? Was ist da schiefgelaufen? Mit 4,9 Prozent sind die ja doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
0: Ja, also eine These, die ähm, das schlechte Wahlergebnis der Linken angeht, äh, ist ja, dass zum Beispiel Sarah Wagenknecht mit ihrem Buch zum Beispiel den Linken sehr geschadet hat und... Ich würde sagen, aber das ist jetzt schon meine persönliche Interpretation, äh, was die Wahl angeht, dass zum einen ähm, einige Wähler ganz klar SPD gewählt haben, die sonst ähm, die Linke wählen würden, um eben eine CDU oder eine starke CDU zu verhindern. Ich denke aber auch, dass die Linke allgemein ähm, zu wenig Assoziationen nur noch mit den sozialen Themen, also den eigentlichen Kernthemen einer linken äh, Partei noch haben, äh, gesellschaftlich. Und ähm, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen mit Sarah Wagenknecht, ich denke, dass das Buch an sich vielleicht auch ein Stück weit der Linken geschadet hat. Ich glaube aber eher, dass der Umgang äh, mit Sarah Wagenknecht, also dass zum Beispiel erst ein Parteiausschluss gefordert wurde, ähm, aber auch ansonsten, dass sie sehr an den Rand der Partei gedrängt wurde, dass gerade solche Dinge dem Bild oder dem Image der Linken ähm, als Partei sehr geschadet haben und äh, dass das Buch eigentlich eine ziemlich gute Analyse ist, was so die ähm, Entwicklung der linken Parteien angeht und von daher wahrscheinlich auch äh, ähm, einige sich dadurch sehr angesprochen gefühlt haben, äh, die eben sagen, nein, Sarah Wanknecht hat völlig Unrecht, ist alles totaler Quatsch, was sie schreibt. Ich denke, dass es ein, ein Konglomerat ist aus all diesen Dingen, die das schlechte Wahlergebnis hervorgebracht haben. Ich glaube aber auch, und das muss ich auch nochmal sagen, dass ich denke, dass das außerparlamentarische Bild von der Linken, also Antifa und andere sehr heterogene Gruppen, also sehr in keinster Weise homogen, in keinster Weise irgendwie aus immer derselben Meinung bestehend, aber dass gerade dieses Image, was nach außen getragen wurde, also dass die gewalttätig sind, dass die Feu irgendwelche Sachen anzünden auf der Straße, dass so etwas ähm, gerade einen großen Rückschluss auf die Partei, die Linke auch immer wieder nach sich gezogen hat. Und ich denke, dass viele so Antifa und sowas mit der Linken assoziieren.
1: Aber ja, ja nicht
0: erst diese seit dieser Wahl, ne? also auch schon davor.
1: Ja, ich glaube, das Buch ist auf jeden Fall äh, auch im Hinblick auf die Wahl auf jeden Fall nochmal gesondert zu betrachten, weil man muss ja sagen, unabhängig davon dass äh, man das gut, gut oder auch schlecht finden kann, ist es ja trotzdem, bietet das ja eine Menge Zündstoff und ich glaube, dass das auf jeden Fall äh, der Linken im Endeffekt nicht geholfen hat, also unabhängig davon, wie man das Buch beurteilt und das, was Sarah Wagenknecht schreibt, ähm, aber ja, ich denke, du hast da schon relativ viele äh, Punkte ähm, ja, benannt und da können wir ja direkt mal in dem Buch selbst oder einfach einsteigen mit dem Buch, die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt, heißt das gute Stück.
0: Ich hatte auch tatsächlich noch ganz kurz ein Zitat von Seite 333 von ihr, was vielleicht auch nochmal ganz gut eine Überleitung bietet. Und zwar, niemand unterstützt Parteien, von denen er sich sozial im Stich gelassen und kulturell geächtet oder verachtet fühlt. Also das betrifft vor allem die nicht-akademischen Schichten. Ich glaube, dass das auch nochmal ein Grund ähm, für das schlechte Wahlergebnis ist.
1: Also quasi direkt aus dem Buch gegriffen jetzt, dass Sarah Wagenknecht selbst schon die Probleme der Linkspartei oder der Linken im Allgemeinen
0: ähm, zu Papier gebracht hat. Mit genau, dem sie hat im Prinzip ja. schon vorher gesagt, warum äh, eine linke Partei da nicht mehr diesen Rückhalt hat in den nicht-akademischen Schichten. Ja.
1: Okay, ja, auf jeden Fall auch ein gutes... Äh, oder ein Satz, der dann natürlich im Buch auch noch mal ausführlicher besprochen werden kann. Äh, Tim, wer sind denn überhaupt
0: diese Selbstgerechten, von denen Sarah Wagenknechter spricht? Mhm. Also ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Aufbau des Buches einen Satz noch sagen. Vielleicht für die Leute, die halt dieses Buch noch gar nicht gelesen haben und gar nicht kennen. Ähm, es sind eigentlich zwei Teile, die, also die, in die dieses Buch untergliedert ist. Das ist einmal eine historische Analyse, eigentlich so den Wandel der linken Parteien in westlichen Ländern, also was hat sich da die letzten Jahrzehnte verändert, auch an den Positionen der linken Parteien und dann als zweites, und du sagtest ja gerade schon dieses, äh, diesen Untertitel von ihrem Buch Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt, ähm, dann Lösungsvorschläge. Also wie sie ein Programm für eine moderne soziale Volkspartei gestalten würde. Und jetzt komme ich mal rüber zu deiner Frage. Also äh, was ist ein Lifestyle-Linker? Ist ja jetzt auch ihre Definition. Ähm, ich würde einfach mal so ein bisschen zusammentragen. Ich würde denken, ähm, ein Lifestyle-Linker nach der Definition von Sarah Wagenknecht ist ein Mensch, der häufig in einer Großstadt wohnt, der gut situiert ist, also der gut verdient der sich nicht Sorgen machen muss, dass er irgendwelche Bioprodukte nicht kaufen kann oder so, ähm, besitzt einen oder verfügt über einen guten Bildungsstand, mh, hat äh, also eine Sorge vor Klimaveränderungen, setzt sich ein für Themen wie Emanzipation, Zuwanderung und halt auch vor allen Dingen auch für die Interessen von äh, Minderheiten. Ich denke, ein Lifestyle-Linker äh, würde sich selber als weltoffen oder auch kosmopolitisch sehen, also als ein Weltbürger. Und äh, Themen wie Political Correctness, also vor allen Dingen die Nutzung der Sprache, ähm, hat einen ganz, ganz hohen Wert. Äh, darüber hinaus, und das würde ich aber auch gleich sagen, das ist auch das, was äh, Sarah Wagenknecht ganz stark kritisiert, ähm, dass er eine moralisch erhöhte Position einnimmt und Andersdenkende, also Menschen, die ein anderes Weltbild vertreten, stark von oben herab behandelt. Und ich denke, somit äh, lässt sich zusammenfassen, zentral sind Fragen des Lebensstils, Konsumgewohnheiten und äh, moralische Haltungsnoten. Und genau, eine, und vielleicht das auch noch eine gerechte und diskriminierungsfreie Gesellschaft wird oder soll nach diesem Verständnis vor allem über Symbolik und über Sprache erreicht werden. Dabei ist halt auch nochmal zu betonen, dass die meisten Lifestyle-Linken eben mit der sozialen Frage, also Umverteilung von Geld in einer Gesellschaft, in der Regel nicht viel zu tun haben oder in ihrem Leben wenig Berührungspunkte damit gehabt haben.
1: Ja, also nochmal zusammengefasst, weil du hast ja am Anfang so ein bisschen aufgezählt, was so ein Lifestyle-Linken in der Regel ausmacht. Das sind aber ja nicht unbedingt schlechte Punkte. Also wenn zum Beispiel, wenn man auf seine Sprache achtet, versucht, geschlechtergerecht zu sprechen, wenn man versucht, diskriminierungsfrei oder gewaltfrei zu sprechen, das sind ja per se keine schlechten Sachen. Oder auch der Einkauf in einem Bio-Supermarkt oder das Fahren eines elektronisch, eines E-Autos zum
0: Beispiel, das sind ja eigentlich alles gute Dinge. Ne? Die sind ja an und für sich zu verurteilen. Vom Grundprinzip her schon. Ne? Ich denke wirklich nur, die moralisch erhöhte Position, das ist das Problem. Also dann die anderen, die das nicht tun, die halt sich nicht die teuren Produkte kaufen können, die immer noch einen Diesel fahren oder die der Meinung sind, nein, ich rede, wie ich möchte, ähm, ich passe mich da nicht an, dass diese Menschen eben stark von oben herab äh, behandelt werden. Ich glaube, da ist der, das große Problem oder das große Aber. Das heißt, das Problem ist nicht, dass man versucht,
1: ein besserer Mensch zu sein, sondern dass man den Anspruch quasi hat oder den eigenen Anspruch auch auf andere Menschen überträgt. Ich und dabei sagen, ja. halt, und das Problem halt vor allem, was ich da ja sehe, ist, dass man halt die Lebensrealitäten dieser anderen Menschen komplett außer Acht lässt. Ne? Also dieses. Genau klassische Beispiel, jemand, der auf dem Dorf wohnt, der braucht auf jeden Fall ein Dieselauto oder halt generell ein Auto mit Verbrennungsmotor, der kann sich kein, kein, kein Tesla oder sowas leisten. Oder ein Mensch, von mir ist auch in der Stadt lebend, aber halt mit einem, der, der im Niedriglohnsektor arbeitet, der wird auch keine Bioprodukte kaufen können. Der wird sich da sein 500 Gramm Hack bei Aldi für 1,99 kaufen. Und das ist natürlich für die Tiere nicht wirklich gut, für die Umwelt auch nicht. Aber der hat halt einfach aus ökonomischer Perspektive gar keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Ne? Genau. So. Ja. Und Das ist ja das, was die Lifestyle-Linken quasi fordern und äh, von allen Menschen. Und alles, was quasi nicht so handelt, nicht so spricht, sich nicht so gibt wie diese Lifestyle-Linken, ist, ähm, ja, nicht der Feind, aber wird auf jeden Fall genau kritisch, kritisch
0: gesehen und äh, von oben herab ja, behandelt. Genau, also ich würde auch sagen, es gibt eine ganz klare Trennlinie und das sind eben die eigenen Werte, die als richtig empfunden werden und als moralisch wertvoll und dann eben aber auch im Umkehrschluss schwarz-weiß ähm, ein Gegenentwurf oder eine, ein anderes Weltbild, was dem gegenüber gehalten wird und äh, alles, was sich da vom eigenen Weltbild unterscheidet, wird abgewertet. Und wird auf jeden Fall stigmatisiert, wird äh, negativ bewertet und wird eben auch kleingesprochen oder auch kritisiert, ganz einfach.
1: Ja, ja.
0: Genau. Ich würde vielleicht nochmal rüberkommen, einmal ganz kurz zu, was ist denn traditionell links? Oder was sind denn traditionelle linke Themen? Weil du danach ja eigentlich auch, glaube ich, zu dem linksliberalen beziehungsweise linksilliberalen, wenn man es ganz genau nimmt, Weltbild kommst, ähm, was ja das Weltbild von dem Lifestyle-Linken, wenn man den so benennen kann, ist. Genau. Also, was ist traditionell links? Ich würde sagen, und das ist auch wieder so ein bisschen verwoben mit einem Zitat von ihr auf Seite 23, dass es vor allem um das Streben nach mehr Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit geht. Jetzt das Zitat, Seite 23. Als links galt das Ziel, diese Menschen, Anmerkung, die in keiner wohlhabenden Familie aufgewachsen sind, vor Armut, Demütigung und Ausbeutung zu schützen, ihnen Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten zu öffnen, ihr Leben einfacher, geordneter und planbarer zu machen. Genau, und ich würde dazu ergänzen, dass auf jeden Fall der Glaube an einen demokratischen, aber auch vor allen Dingen eingreifenden Nationalstaat als Gestaltungsrahmen für linke oder traditionell linke Politik auf jeden Fall ähm, immer mit drinne war. Ähm, und somit ist das Ziel oder ist das traditionell linke Ziel eigentlich vor allen Dingen extreme soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Ja, das wäre für mich tatsächlich
1: auch so ein zentrales, ja, ein zentraler Kern äh, des äh, typischen Linksseins auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, und äh, da hat äh, Sarah Wagenknecht in ihrem Buch, äh, finde ich persönlich, äh, ziemlich äh, gut erkannt, dass es halt diesen Lifestyle-Linken eben nicht darum geht, um dieses klassische Linke und auch nicht um diesen klassischen Liberalismus, der die Freiheit des Einzelnen betont. Und ähm, sie spricht halt deshalb auch von einem Links-Illiberalismus. Also sie benutzt zwar das Wort Links-Liberalismus, aber wenn man es genau nehmen sollte, ist es eigentlich der links So Und da hat sie ein äh, schönes Zitat, was ich einmal ganz kurz vorlesen werde, auf Seite 99 gebracht. Linksliberale nehmen für sich in Anspruch, für Vielfalt, Weltoffenheit, Modernität, Klimaschutz, Liberalität und Toleranz zu stehen. Allem, was nach linksliberalem Verständnis rechts ist, wird hingegen der Kampf angesagt. Nationalismus, Rückwärtsgewandtheit, Provinzialität, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Islamophobie. Ähm... Ja, das finde ich auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt gebracht und bei diesem Zitat besonders wichtig für mich ist, was halt nach linksliberalem Verständnis rechts ist, weil wir sind uns natürlich einig, dass äh, Nationalismus ähm, oder Rassismus, Sexismus, Homophobie, Islamophobie, das sind ja alles Themen, ähm, wo ich glaube, ich, man sich gar nicht politisch verorten muss, um zu sagen, dass sind Themen, ja, denen muss man den Kampf ansagen, ganz klar. Das Problem ist halt, dass der Linksliberalismus halt sehr, sehr enge Grenzen kennt, äh, in dem, was man sagen darf und wie man es sagen darf. Und diese Ängste, diese, diese, ähm, ja, das ist so eng gesteckt, gesteckt, das Ganze, dass es halt extrem schwer ist, eigentlich. Man kann eigentlich mit jeder Aussage, ist man auf einmal halt ein Rassist, ein Sexist oder was auch immer, weil dieser Rahmen sehr, sehr eng gestrickt ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sarah Wagenknecht mit. Liberalismus äh, meint ja. und da gibt es ja auch diese kennst du auch bestimmt Tim, diese allensbach studie die ich glaube jetzt vor einem ja, mittlerweile halben Jahr rausgekommen ist wo 44% der Befragten gesagt haben, man dürfe sich nicht mehr frei äußern So, und ich glaube das ist ein Gefühl was viele Menschen haben ähm, was halt durch diesen durch diese Lifestyle-Linken kommt oder durch diesen Linksliberalismus kommt. Ja, das ist einfach so, der, der ist so unglaublich meinungsstark in den Medien und an bestimmten Positionen, dass man sehr, sehr schnell quasi eingeschüchtert wird und man immer das Gefühl hat, man sagt das Falsche, man benennt die Gruppen nicht richtig und so weiter und dass man teilweise denkt, man darf sich zu gewissen Themen gar nicht mehr richtig äußern weil es halt nicht diesem linksliberalen Menschenbild oder Weltbild besser entspricht, ja, so und äh, das fand ich auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde diese Studie beweist das eigentlich ganz gut und ich glaube
0: sie spricht da auch vielen Menschen so ein bisschen aus der Seele, so, ne? Genau. Ich würde auch noch dazu ergänzen, dass ich glaube, dass je stärker sich jemand ähm, mit Linksliberalismus oder wie gesagt, links linksilliberalismus ähm, assoziiert, desto radikaler ist das auch eine Schwarz-Weiß-Grenze, ne, die gezogen wird. Also wenn ich mich noch stärker als, ich sage mal ganz platt, links verorte und links jetzt wirklich in diesem modernen Sinne, so Lifestyle links, desto krasser ziehe ich diese Grenze ziemlich früh und das ist ja halt genau das, was du eigentlich gesagt hattest. Wo wird denn diese Grenze gezogen aus diesem Weltbild heraus? Und wie gesagt, je radikaler jemand ist, desto früher. Also da reicht es ja teilweise, dass ein falscher Begriff genannt wird. Und dann heißt es, du bist ein Nazi oder du bist ein Rassist. Und ähm, also dass dadurch auch viel, viel mehr ähm, ganz hochfrequentiert eigentlich auch mit diesen Vorwürfen um sich geschmissen wird, und ich denke, das, was du noch sagtest mit der Studie, dass eben ganz viele Leute eigentlich verunsichert sind, weil sie nicht mehr wissen, was sie wirklich sagen dürfen oder können. Und ähm, da heißt es meistens von einer, ich sag mal, Lifestyle-Linken-Seite häufiger, das ist doch ganz einfach. Man muss im Prinzip eigentlich nur kein Arschloch sein. Und ähm, ich denke, wenn man das so einfach definieren möchte, dann von der Seite aus sieht das auch so aus, aber wie du schon sagtest vorher oder vorhin, ähm, ich denke, das Hauptproblem ist, dass eben die Lebensrealität und die Lebenswelt von Menschen, die da kritisiert werden, also die meinetwegen als rechts gesehen werden, weil sie eben irgendwie eine Meinung vertreten, die aus Lifestyle-Linker-Sicht nicht gut ist, ähm, dass das aber mit Ibra Lebensrealität zusammenhängt und nicht einfach so vom Tisch gewischt werden kann und dass das da eigentlich völlig an Empathie fehlt, gerade für die, die Toleranz einfordern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da können wir
1: vielleicht später auch noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, weil das ist ja auch so ein ganz sich äh, sag mal, dieser klassische AfD-Wähler, ja, das, da hat man ja so ein Stereotyp auch mehr oder weniger vor Augen, unabhängig davon, dass das sicherlich auch in gewisse Gesellschaftsschichten hineinragt, aber dann dass ich halt in die Lebensrealität eines solchen Menschen zu begeben und dann vielleicht eher nachvollziehen zu können, warum hat dieser Mensch ein Problem mit Zuwanderung? Hm. Ne? Also warum hat der ein Problem mit der äh, Geflüchteten Politik in Deutschland zum Beispiel. Ja. Können wir vielleicht später nochmal ganz kurz drauf mhm. zurückkommen. Ähm, ein Punkt, was du sagst, oder was mir dann immer schon, es gibt ja immer so Beispiele, die mir so einfallen für so eine Überreaktion, wenn man halt diesen schmalen Korridor verlässt, was nach Lifestyle-Links sein erlaubt ist. Und da fällt mir, ich glaube, das war eine grüne Politikerin ein, das ist jetzt mittlerweile auch vielleicht ein Jahr her oder so die in einem Kontext, das Kind wollte zum Fasching gehen und dann sagte sie, das Kind geht als Indianer. Und da gab es auf jeden Fall einen medialen Shitstorm, weil man das Wort Indianer nicht mehr sagen darf. Und ich selber würde es auch nicht mehr sagen, weil ich weiß, dass sich da bestimmte Menschen oder die betreffenden Menschen besser gesagt, dass die das nicht möchten, die möchten anders genannt werden. Und aus diesem Grunde Sagt man das halt nicht mehr, oder sag ich das halt nicht mehr. Aber ich finde, da wird halt so ein Fass aufgemacht und äh, das ist ein sehr hoher Anspruch, wenn man das quasi nie mehr sagen darf. Und ja, und dann gibt es natürlich sowas wie, ja, die Sprachpolizei kommt wieder. Das kennen wir ja alles so. Und äh, ich glaube, das ist dieser ganzen ähm, ja, dieser, dieser ganzen Bewegung überhaupt nicht zutäglich, dieses, äh, ja, dieses, diese Empörungs- Empörungsdemokratie, in der wir leben. Ja, ja. genau. Äh, ich wollte noch mal ganz kurz weitermachen und äh, das finde ich nämlich ist ein weiterer ähm, ganz äh, spannender Punkt. Also ich hoffe, es wurde so ein bisschen klar, was der Linksliberalismus äh, sein soll. Also ist dieses Weltbild der Lifestyle-Linken oder der Selbstgerechten. Und äh, was Sarah Wagenknecht macht in dem Buch ist, ähm, sie zieht eine Verbindung zwischen dem Neoliberalismus zu diesem Linksliberalismus. Also der Neoliberalismus ist ja eine ja in erster Linie eine Gesellschaftstheorie, in der es ja um die radikale Freiheit des Einzelnen geht und der Staat eigentlich gar nicht, oder sowas wie Gesellschaft, gar nicht existent ist. Das ist ganz platt gesagt ja ein zentrales Merkmal der, des Neoliberalismus. So. Und sie sagt halt, dass der Linksliberalismus halt, eigentlich ist wieder Neoliberalismus nur um anderen Gewand. Und da habe ich nochmal ein Zitat aus, mhm. ähm, rausgesucht auf Seite 137 des Buches. Da schreibt Sarah Wagenknecht, genau besehen ist die linksliberale Erzählung also nichts als eine aufgehübschte Neuverpackung der Botschaften des Neoliberalismus. Die abgegriffenen und diskreditierten Begriffe des Marktradikalismus wurden durch neue ersetzt, die dem alten Sound eine progressive Note verleihen. So wurde aus Egoismus Selbstverwirklichung, aus Flexibilisierung wurde äh Chancenvielfalt, aus zerstörten Sicherheiten der Abstand von Normalität und Konformität, aus der Globalisierung Weltoffenheit und aus Verantwortungslosigkeit gegenüber den Menschen im eigenen Land Weltbürgertum. Also da finde ich, kann man schon auf jeden Fall Parallelen sehen, also wie quasi Dinge oder bestimmte Eigenschaften des Neoliberalismus neu verpackt wurden und quasi einfach so gerebrandet wurden, einfach ein, oder ein neues Wording verpasst wurde äh, und wie sich dann der Linksliberalismus quasi so ja, als, als, als Kind des äh, Neoliberalismus im
0: neuen Gewand erscheint. Leider war gerade eine kurze Unterbrechung im Internet, das heißt ich habe noch das Zitat mitbekommen, aber nicht, was du anschließend gesagt hast, das kann ich auch rausschneiden. <lacht> <lacht> ich habe nur, ja um hab nur das Zitat
1: vorgelesen, danach habe ich gar nichts mehr gesagt. Das solltest okay. du jetzt
0: einfach auf dich wirken lassen, genau. <lacht> nee, ich finde das Zitat, was du gebracht hast, sehr, sehr gut. Ich hatte mir das auch nochmal notiert. Also die Umdeutung der Begrifflichkeiten. Das sind eigentlich Begriffe, die vorher eigentlich abgewatscht wurden, weil die zerrissen wurden aus verschiedenen Gründen, jetzt ein neues Label bekommen haben, bekommen haben was ja eigentlich auch so mit diesem, naja, sagen wir mal, Dekonstruktivismus, also mit diesem, ähm, mit der Theorie hinter diesem linksilliberalen Weltbild zusammenhängt. Ähm, genau, und dass dadurch eigentlich auch Dinge einfach nur ein neues Label bekommen, und damit auf einmal ganz positiv sind, obwohl das jetzt, wie gesagt, für ähm, einige Bevölkerungsschichten, ähm, also Sarah Wagenknecht beschreibt da ja auch immer wieder irgendwie so das Prekariat, also die Leute, die in ganz prekären Beschäftigungsfeldern ähm, tätig sind, wo der Lohn verhältnismäßig schlecht ist, wo die Arbeitsbedingungen schlecht sind, wo eine hohe Fluktuation ist, also wo ganz viele Leute kommen und gehen, weil einfach ähm, nicht so viel... Bildung gefordert wird, also dadurch auch eine starke Konkurrenz von anderen Menschen da ist und dass für die diese positive Deutungsweise aus einem links illiberalen Weltbild oder sagen wir mal jetzt ab jetzt links Weltbild, um es zu vereinfachen, aber eigentlich ist es links illiberal, dass das gerade die ganz anders mitbekommen. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dieser Lebensrealität, dass schon irgendwie entscheidend ist, aus welcher Sicht ich auf dieses Problem oder auf diese Begrifflichkeiten raufgucke und je nachdem, von wo ich darauf schaue, ähm, kann ich von einer ganz positiven Beschreibung bis zu einer ganz negativen Beschreibung kommen. Und das kann derselbe Begriff sein und es kann sogar dieselbe Tatsache sein, die ich beschreibe, aber die Wahrnehmung ist einfach ganz unterschiedlich. Ich wollte auch nur noch einen Punkt ergänzen. Ich denke, ähm, was sie ja auch herausarbeitet, ist, dass Identitätspolitik, also das war ja unser letztes gemeinsames Thema, ähm, dass das ein Kernbestandteil des Linksliberalismus ist. Ne? Also das ist ähm, Und das ist dabei, und ich denke, das ist auch wieder das, was äh, Sarah Wagenknecht kritisiert, dass es nicht um die Gleichstellung oder um, total um einen Ring nach Gleichheit geht, sondern eigentlich eine, sie nennt das, glaube ich, auch Heiligsprechung von Ungleichheit. Also, dass es um die Privilegierung von Minderheiten geht. Und dass das im Prinzip zu Ungunsten der Mehrheitsgesellschaft bzw. der Interessen der Mehrheitsgesellschaft äh, läuft. Und das ist, denke ich, auch das, was sie so stark kritisiert. Würdest du das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass
1: das ja auch ein Stück weit das ist, was Gesellschaft zum, Aufl zum Auflösen bringt. Ja? Und das löst Gesellschaft ja aus. Also, wenn man wenn jeder Mensch und das ist wieder ganz klassisch neoliberal eigentlich. Wenn jeder Mensch nur noch für sich guckt, äh, wer bin ich und man gar kein Gemeinschaftsgefühl mehr hat, weil jeder Mensch irgendwie auf seine Eigenheiten und auf seine, ähm, ja, seine Individualität irgendwie besonders viel Wert legt und gar nicht mehr halt guckt, wie bin ich in der Gruppe, wie bin ich in der Gesellschaft, dann ist halt genau das, was die Gesellschaft zum, auf, äh, zum Auflösen bringt. Ja? Und das ist halt wieder ganz klassischer Neoliberalismus. Und so ist dieser Bogen, finde ich, ganz gut gespannt, den sie da macht. Und ich kann das relativ gut nachvollziehen. So, ne? Mhm.
0: So. Ja. ja. Ich finde auch noch wichtig zu erwähnen, das schreibt sie eigentlich auch nochmal in irgendeinem Punkt, dass der Fokus, und das ist eigentlich auch nochmal diese Zusammenfassung von der Abgrenzung, was ist eigentlich traditionell links und was ist heutzutage en vogue sozusagen links, dass der Fokus eben nicht mehr oder gar nicht mehr auf gesellschaftliche Strukturen und Besitzverhältnisse ausgerichtet ist, sondern vielmehr wirklich nur noch auf individuelle Eigenschaften. Und das sind dann sowas wie Ethnie, Hautfarbe, sexuelle Orientierung. Und das grundsätzlich, und das folgt halt eben dieser, ähm, diesen Theorien, also Poststrukturalismus, Dekonstruktivismus von Mich Michel Foucault, habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen, und Jacques Derrida. Ja. Auf jeden Fall ähm, das ist aber immer stärker um Moralisieren oder geht, beziehungsweise dass das Moralisieren das Argumentieren ersetzt. Und halt ja. die Subjektivität, also in diesem Fall von den Minderheiten, was sie als diskriminierend wahrnehmen, das ist das, worum es geht. Das ist das, worauf ausgerichtet werden sollte. Und da ähm, ist es natürlich schon so, dass äh, für die Mehrheitsgesellschaft die das eben teilweise gar nicht teilt diese Werte oder diese Ansichten, dass das für die sich anfühlt, aha, okay, da werden deren Interessen gegen uns ausgespielt. Hm. Hast du vielleicht ein Beispiel dafür, so ganz konkret, ähm,
1: was dir einfällt zu dem Thema, wir argumentieren nicht, sondern wir moralisieren?
0: Also ein konkretes Beispiel nicht. Ich habe eher so dieses Bild vor Augen von einer ähm, Demonstration, wo dann eben jemand einfach nur noch rüber brüllt. Mörder, 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 weil jemand halt meinetwegen noch Fleisch isst. Und das ist dann etwas, ja, da kommen wir nicht mehr auf irgendwie eine Auseinandersetzung, auf irgendwie einer objektiv fassbaren Ebene, sage ich mal, oder auf eine rationale Art und Weise, sondern da ist es wirklich nur noch ein Moralisieren, wo der andere eigentlich nur noch sagen kann, ja, okay, oder nein, aber ähm, wo eine Diskussion und eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe gar nicht stattfinden kann weil dem anderen ja schon ganz viel abgesprochen wird. Zum Beispiel in diesem Fall durch Mörder. Also du bist auf die Art und Weise, wie du handelst und was du tust und was du isst, bist du einfach falsch. Punkt aus Ende, erkenne das endlich an. Und vielleicht, da komme ich auch noch mal kurz rüber, schleiche ich noch mal die Brücke rüber. Ähm, ich denke, du hattest ja die Studie genannt, wo über 40% Prozent der Leute das Gefühl haben, dass sie politisch nicht mehr das sagen können, was sie sagen möchten. Und es ist ja so ein bisschen die Frage, wie groß ist denn eigentlich diese, naja, Minderheit der Lifestyle-Linken? Und ich glaube, da gehen auch die Schätzungen auseinander, wie viele das sind. Wir können uns, glaube ich, aber auch darauf einigen, dass durch den guten Bildungsstand und so weiter und so fort viele Lifestyle-Linke in hohen Positionen sitzen, beziehungsweise auch in, in Verlagen, in Zeitungen, in also alles Mögliche, was Medien angeht, dort auch an guten Schlüsselpositionen sind und dadurch eben auch lautstark sind. Und dass viele von denen, die am lautesten sind, dass die eben das Bild zeichnen, dass es ganz viele sind, ist ja aber eigentlich auch eine interessante Parallele zu jetzt im, im rechten Denkspektrum, dass es einige wenige einen harten Kern an wirklich ganz, Rechtsextremen gibt, die sehr, sehr laut sind, die sehr viel posten auf sozialen Medien und die dadurch auch das Bild erzeugen möchten, dass es viel, viel mehr sind, als man annimmt. Ja, da gibt es auf das jeden Fall eine,
1: für eine, ja, da gibt's eine Parallele sicherlich, beziehungsweise ähm, kurz gesagt, ja, ich glaube, die Leisterlinken oder diesen idealtypischen Leisterlinken, den Sarah Wagenknecht da, da skizziert, den gibt es. Äh, und dann in den entsprechenden Milieus, die sie beschreibt. Aber die sind nicht so an der, es gibt nicht eine große Zahl von diesen. Aber was du nämlich, glaube ich, sagen wolltest, sie sind sehr meinungsstark. Also sie schaffen es in den richtigen, oder sie schaffen es halt immer wieder, auf den gesellschaftlichen Diskurs Einfluss zu nehmen. Und ähm, ja, sind einfach sehr meinungsstark. Das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. Ne? Genau. Das wäre auch so das, was ich sagen wollte, ja. Ja, zu der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, äh, mhm. nämlich, äh, ob dir sowas so einfällt zum Thema äh, argumentieren wird, ersetzt durch moralisieren. Äh, da fällt mir auf jeden Fall ein Thema ein, was sie auch bespricht. Mhm. Und das ist ein nicht gerade unkritisches Thema. Äh, da geht es um das Thema der Migrationspolitik oder der äh, Politik mit Geflüchteten. So, Und das ist ja definitiv ein Thema, wo sich äh, die Gesellschaft schon mal relativ leicht spalten lässt. Ne? Da gibt es ja einmal die Leute, die sagen, ähm, lasst sie alle kommen, wir möchten alle aufnehmen. Und dann gibt es ja wieder die anderen, die sagen, nee, wir können eigentlich gar keinen aufnehmen und sollten gar nicht helfen, weil wir selber genug Probleme haben. Und äh, da, finde ich, ist eine Diskussion entbrannt, die sehr, sehr stark moralisiert wird. So. Und ähm, ja, das
0: äh, skizziert sie in, die, in ihrem Buch eben auch. Ne? Mhm. Ich finde auch, das ist mit eins der schwierigsten Themen, was sie da so anspricht, ne? Weil da eben diese Grenze zwischen links und rechts oder zwischen weltoffen und rückwärtsgewandt sehr, sehr eng gezogen wird. Und wie du schon sagtest, einige eben die Sichtweise vertreten, Deutschland sollte uneingeschränkt äh, Flüchtlinge aufnehmen. Also das heißt, nicht nur jetzt ähm, Migration aus Ländern, wo Krieg ist, also wo es wo auch zum Beispiel Sarah Wagenknecht sich ganz klar für ausspricht, dass jemand, der Schutz braucht, der soll den auch bekommen, ganz klar, ähm, aber eher in diesem Fall vor allen Dingen auch um Migration aus wirtschaftlichen Gründen und, ähm, und das man kann ja da auch mal die Frage stellen, was wäre denn, wenn jetzt wirklich das Signal käme, jeder, der hierher kommen möchte, der wird hier ein Zuhause finden, dann wäre das im Prinzip so, Deutschland oder meinetwegen Teile der EU nehmen praktisch die gesamte Weltbevölkerung oder zumindest den Teil, der emigriert, der woanders hin möchte, hier auf. Und äh, da, denke ich, ist das schon schwierig, da es sich eben, also dieses uneingeschränkt Grenzen öffnen und so weiter und so fort, klingt für mich da stark nach einer Utopie. Ich finde es aber gleichzeitig auch sehr, sehr schwierig, da irgendwo zu sagen, nein, ähm, wir machen zu, also wie so eine Festung Europa, und äh, und dann müssen die halt gucken, dann saufen die halt auf gut, also es ist ja total zynisch, aber dann ertrinken die Flüchtlinge eben auf dem Mittelmeer oder so, also dass dann das in Kauf genommen wird dafür. Und da eigentlich spricht ja auch Sarah Wanknecht was ganz Wichtiges an, dass jeder Euro, jeder Dollar, der in den Herkunftsländern investiert wird, dort ein Vielfaches bewirkt als hier, also als wenn Leute hierher emigrieren und dann hier versorgt werden und das Geld ist aber eigentlich äh gar nicht langfristig und gut investiert, weil es einfach, wie gesagt, dort vor Ort viel mehr bringen würde, viel nachhaltiger arbeiten würde. Und das ist für ja, die, was die Lebenserhaltungskosten,
1: ist. die Wohnkosten etc., das ist ja hier in Deutschland weitaus höher. Ne? Genau. Und da ist es einfach eine ganz, ganz simple Rechnung. Wenn man 100 Euro in die Hand nimmt, kann man hier in Deutschland wirklich nicht viel ausrichten. Wenn du das gleiche Geld aber halt in irgendwelchen Anrainerstaaten. Ausgibst, dann hast du da viel mehr Impact. Ne? So, und das ist einfach eine ganz, ganz, äh, ja, eigentlich logische, rationale Sicht auf die Dinge. Also ganz mhm. undogmatisch einfach mal auf dieses Thema Migration, ähm, ja, gesehen. Und wie du schon sagst, es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Was mir dazu einfällt, ist noch dieses, ähm, dieses Thema, warum man oder die Linksliberalen, anders gesagt, die Linksliberalen sind ja für Zuwanderung, so. Und es gibt ja Menschen, gerade die im Niedrig, äh, Niedriglohnsektor arbeiten zum Beispiel, die mit Migration ein großes Problem haben, so. Und äh, ich finde, da ist es wichtig, sich auch in diese Lebensrealitäten dieser Menschen hineinzuversetzen und um nicht sofort zu sagen, oh, du hast ein Problem mit Migration, ergo, du bist ein Rassist oder gar ein Nazi. Dass diese Argumentation oder dieser Reflex, der halt häufig aufkommt, äh, wenn Menschen sich Halt nicht positiv über Zuwanderung äußern. Ähm, ja, dass das ja auf jeden Fall einen Grund hat, warum diese Menschen das tun. Ne? So Und ich finde, das äh, skizziert Sarah Wagenknecht da sehr gut. Sie sagt halt, dass genau diese Menschen es ja auch sind, die auf dem Arbeitsmarkt mit Menschen, die hierher emigrieren, konkurrieren müssen. So. Das heißt, ein Lifestyle-Linker mit einem, oder wenn du generell einen guten Abschluss hast, einen akademischen Abschluss hast, eine, eine bestimmte Stellung hast, sozioökonomisch. Dann konkurrierst du in der Regel nicht mit irgendwelchen Menschen, die hierher emigriert sind, so, weil, du einfach aufgrund deiner Sprachkenntnisse, deiner Beziehungen etc. pp. Und deine, dass du einfach hier gesettelt bist und auf jeden Fall klarkommst. so Und äh, da musst du nicht irgendwie... Ne? Aber anders zum Beispiel sieht es halt aus, wenn du in der, in der Paketzuliefererbranche oder beim Pizzalieferservice mhm. oder so arbeitest. Generell in, in, in Jobs arbeitest, wo keine allzu hohe Qualifikation vonnöten ist. so Da ist es ja genau so, da kommen ja die Menschen, die äh, migrieren, die teilweise eigentlich noch ein viel höheres Potenzial haben und eigentlich auch höhere Abschlüsse haben, aber hier in Deutschland aufgrund dieser ganzen äh, Hürden, die man hat auf dem Arbeitsmarkt, meistens nur diese schlechten Jobs bekommen, so, und die kommen hierher und dann konkurrieren sie eben genau mit diesen Menschen, so, und deswegen finde ich, ist auch ihr Blick zu sagen, das sind nicht alles Rassisten, das ist ganz wichtig zu sagen, das sind einfach Menschen, die sich sorgen, die konkurrieren mit diesen Menschen, die hierher kommen und dass man diese Leute in den Sorgen
0: ernst nimmt, ja. Genau, und es sind ja auch, also das gehört ja auch zu dieser Lebensrealität von den durch, wo sind viele Leute, die aus anderen Ländern jetzt gekommen sind, hin, Segregation, Stichwort, in irgendwelche Viertel, wo die Mieten relativ weit unten waren, wo relativ viel Leerstand war. Das heißt, meistens in die Gebiete, wo die meisten, ich sage mal, Bio-Deutschen, eher schlecht gestellt sind. Und dass diese Menschen viel, viel mehr Berührungspunkte haben. Und da kann man ja auch mal in die Lebensrealität mit reinwerfen. Die Wohnungen dort sind häufig hellhöriger hell oder sehr hellhörig. Das ist sehr beengt durchaus. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Ethnien und Menschen auf einem Fleck. Und ähm, dass all dieses oder diese Lebensrealität von den Lifestyle-Linken eben gar nicht wahrgenommen wird, weil die eben in Wohnungen leben, in irgendwelchen Vierteln, wo sich die anderen das gar nicht leisten könnten. Und was Sie auch noch, was Sarah Wagenknecht auch noch zum Ausdruck bringen, was ich sehr wichtig finde, ist, dass den ähm, anderen Ländern, da ja auch, wie gesagt, die meisten Leute, die emigrieren, sind eben nicht in den Herkunftsländern dort ganz unten, sondern das sind meistens welche mit recht guten Bildungsabschlüssen, also Stichwort auch ähm, Ärzte aus Syrien zum Beispiel, wo es ja jetzt inzwischen in London tatsächlich mehr Ärzte aus Syrien gibt als in ganz Syrien. Und wo sie in Frage stellt, ob das denn korrekt ist, dass man da eigentlich, das ähm, war das der Adalas? War das das Stichwort? Das war der Aber gesellschaftliche Adalas, Prinzip, ja. Genau, also dass äh, man dort eigentlich die Ressourcen, also das äh, zum Beispiel die Bildung, einfach mit absahnt, weil das Land hat ja in diesen Menschen investiert. Und dann ja, kann ich kostenlos mehr oder weniger Zeit, genau, genau jemanden mit einem hohen Bildungsabschluss bekommen, der vielleicht nur noch irgendwie, wo man gucken muss, wie kann dieses Bildungszertifikat anerkannt werden. Und das dauert auch Zeit. Aber grundsätzlich gibt es dort diesen Menschen nicht mehr. Und auch, das gilt ja nicht nur für Länder außerhalb von Europa, sondern es gilt ja auch für Osteuropa, wo... Äh, Du sagtest gerade ähm, Paketzusteller, wo es Subunternehmen gibt, die Untermindestlohn bezahlen, wo aber dieses Untermindestlohn für Leute aus Osteuropa immer noch ein Mehrgewinn darstellt. Und das heißt, aus deren Sichtweise ist das, ja, das mache ich. Und dass dadurch aber eigentlich, und da geht es ja ganz viel in diesem Buch um Solidarität, dass das die Solidarität der Menschen untereinander eben nicht zuträglich ist, sondern dass genau. es schwerer ist, sich gegenseitig dann durchzusetzen als Arbeitnehmer gegenüber einem Arbeitgeber und zu sagen, das funktioniert so nicht, du musst uns bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Also das, was auch traditionell Gewerkschaften immer schon getan haben.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Problem. Also das ist ja auch so vielleicht ich glaube, in Ihrem Buch klingt das auch so ein bisschen an, dass das sogar teilweise wirtschaftlich gewollt ist. Also von den, ich sage mal, wenn man jetzt im klassischen im linken Terminus unterwegs ist oder mit den Terminologien spielt, dann der, der klassisch der Kapitalist, ja, der die ArbeiterInnen ausbeutet, so und der eigentlich nur sagt, kommt her, ihr günstigen Arbeitskräfte aus dem Ausland, ich kann euch günstiger bezahlen oder schlechter bezahlen als die Leute, die hier in Deutschland leben, so und ihr meckert noch nicht mal, weil ihr das, weil ja das, das Niveau hier, das Lohnniveau einfach höher ist und man zufrieden ist mit dem, was man hat. So, und das heißt, es gibt auch unterhalb oder innerhalb der Belegschaft gar kein, gar, keine, gar kein Zusammenhaltsgefühl, was dann irgendwie dazu führen könnte, dass man eine Gewerkschaft gründet oder sich halt organisiert und halt gemeinsam stark macht für bessere Löhne, weil diese Solidarität in diesem Gefüge einfach nicht vorhanden ist. So. Ne? Ja, und äh, genau, das ist auf jeden Fall so also jetzt haben wir glaube ich da viele Themen aufeinander oder zu diesem mhm. Thema ähm, zusammengetragen, aber einmal ganz wichtig zu sagen, wer konkurriert auf dem Arbeitsmarkt, also wer hat wirklich berechtigten Grund, auch Migration als, als, als eine Gefahr zu sehen, ja so das sind halt in der Regel Menschen in diesem Niedriglohnsektor, ja, das zweite ganz wichtig, äh, was passiert mit den Ländern, aus denen diese Leute kommen ne? das ist dieser gesellschaftliche Aderlass, ganz wichtig, ja, dass, dass die Menschen dort einfach fehlen, so na, das ist das Zweite so. Und dass man halt dann Migration, wenn man sich diese Lebensrealitäten anschaut, auch dieser Menschen, dass man dann vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommt, dass das nicht unbedingt nur positiv besetzt ist. Und dass man dann auch nicht sofort sagen kann auf einmal, oh, das ist ja ein Nazi, weil der hat was gegen Migration, sondern dass man da eher ganz genau gucken muss und sagen muss, nee, das sind keine Rassisten, das sind Menschen, die wirklich existenzielle Ängste haben, so Verlustängste haben, mehr oder weniger... Ähm,
0: natürlich äh, präsent auch, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Mhm. Und das bringt mich nochmal zurück zu eigentlich auch der Linken als parlamentarischer Partei. Die These ist ja so ein bisschen, diese Partei tut das nicht mehr oder zumindest nicht mehr in ausreichendem Maße, dass sie die Interessen von den unteren Schichten ernst nimmt und sagt, okay, wir gucken, wie wir daran etwas verändern können. Und das ist ja auch eine Kritik von Sarah Wagenknecht. Also auch unter anderem, warum sie von ihrer Partei auch selber so stark kritisiert wurde. Immer und immer wieder, da sie in dieser Hinsicht einen anderen Kurs fährt oder zumindest andere Prioritäten setzt.
1: Ganz genau. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Also dadurch, dass sich diese Lifestyle-Linken, ich will noch nicht mal sagen die parlamentarische Linke, da muss man ja unterscheiden, aber auf jeden Fall in der Gesellschaft diese Linksliberalen diese Lifestyle-Linke so stark ist, dass viele Menschen die ganze Zeit das Gefühl haben. Ganz ehrlich, also jetzt wird da eine Straße umbenannt, jetzt gendern wir, jetzt machen wir jenes. Ähm, aber eigentlich alles nur Symbolpolitik, ja? Was hat das? Das hilft den Menschen in der Lebensrealität überhaupt nicht, ja? Eine, eine, eine Arbeiterin, die irgendwie sich bei McDonald's mit, ähm, mit anderen Menschen irgendwie in Konkurrenz treten muss, ja? Die hat davon nichts, dass jetzt irgendwie dass sie jetzt irgendwie nur in Talkshows gegendert wird, so, ne? Und ich glaube, das ist echt ein Kernpunkt, dass sich die Linke oder die Lifestyle-Linke vor allem halt wirklich viel mit diesen Fragen rum, rum, rumquält. Und die ganze Zeit nur so eine, ja, so eine ja, so ich sag mal, so, so, eine, so eine elitäre, akademische Debatte führt, so mhm. die halt einfach an der Lebensrealität der Menschen komplett vorbeigeht. So, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, äh, den Sarah Wagenknecht da hat und diesen Punkt hat sie auch einfach. Und ich meine, vielleicht können das einige aus
0: der Linkspartei so nicht verkraften, mhm. dass das so auf Widerwind stößt. Ich finde auch noch... Ähm also ich würde gerne nochmal die Tatz erwähnen. Das ist ja auch eine sehr linke Zeitung. Und die Tatz hat ja auch über dieses Buch von äh, Frau Wagenknecht eine Rezension geschrieben hat sich eigentlich inhaltlich gar nicht darauf eingelassen auf die Thesen und auf das was äh, sie was da beschrieben wird sondern hatte eigentlich nur gesagt dass das Quatsch ist dass das Schwachsinn ist und warum das alles keinen Sinn macht und so weiter und so fort und also ich fand es sehr sehr oberflächlich und da habe ich zum Beispiel gemerkt dass zumindest dieser Autor oder die Autorin in diesem Fall von der Taz sich stark hat angesprochen, also angesprochen gefühlt hat von diesem Buch. Und eigentlich sehr, sehr stark. Ich habe mir auch noch mal Rezensionen auf Amazon oder sonst wo durchgelesen und habe mal geguckt, das sind eigentlich die Kernbestandteile der ähm, Kritik. Und häufig ähm, ist es eben eher, nein, das stimmt ja einfach gar nicht, das ist Bullshit, das ist Schwachsinn, was sie da beschreibt. Aber relativ inhaltsleer und interessanterweise wurde auch in der Regel nur auf den ersten Teil, also diese deskriptive Analyse, dieses wie sind die linken Parteien eigentlich über die letzten Jahrzehnte, wie haben die sich gewandelt, dass darauf ähm, der Fokus war, dass aber auf den zweiten Teil, auf Lösungsvorschläge, gar nicht eingegangen wurde. Also es hätte der gar nicht existiert. Und äh, nur mal ungefähr zum Vergleich, ich glaube jetzt bei dem ersten Teil waren das so 200, 250 Seiten und der zweite Teil sind so 100 Seiten. Also es ist zumindest nicht irgendwie eine Randnotiz der letzten fünf Seiten oder sowas, wo die Vorschläge sind. Ähm, es ist aber schon irgendwie sehr augenscheinlich, dass darauf gar nicht eingegangen wurde. Auf jeden Fall. Und ich denke, da können wir vielleicht noch mal ganz zum Schluss drauf kommen. Ähm,
1: es gibt sicherlich auch einige Sachen, die man kritisieren kann. Es gab auch so Punkte sicherlich bei dir und mir, wo wir gedacht haben, hm, da sind wir nicht ganz der Auffassung von Frau Wagenknecht. Aber das können wir vielleicht ein bisschen ans Ende verfrachten. das ganze Thema. Und äh, jetzt haben wir eigentlich schon Übergang gefunden, es sei denn, dir fällt noch irgendwas Wichtiges ein zu diesem ersten deskriptiven Teil. Wenn das nicht so ist, dann können wir einfach mal mit dem mit dem zweiten Teil anfangen. Und zwar Sehr gerne, mit dem, ja. mit dem Gegenprogramm, ein Gegenprogramm von Sager Wagenknecht für Gemeinsinn und Zusammenhalt. So Tim, was ist denn da bei dir jetzt so das, wo du so gesagt hast, äh, das ist ein...
0: Das ist ein guter Punkt, den sie da hat. Hm? Ich finde, sie hat mehrere gute Punkte. Ich finde, es ist super schwer, das jetzt zusammenzufassen, aber ähm, sie spricht zum Beispiel davon, äh, was macht eigentlich eine klassische Leistungsgesellschaft aus? Also was ist die Definition davon? Und ähm, sie spricht dabei zum Beispiel von Leistungseigentum. Also das Unternehmen, das ist eigentlich eine Alternative zu den heutigen Kapitalgesellschaften, äh, dass es dabei aber keine externen Eigentümer geben soll, sondern eigentlich nur noch Kapitalgeber, die verschiedene Risiken tragen und dadurch entsprechend verschiedene Zinsenniveaus haben, wo es dann aber nur wirklich nur eine Einlage ist und wo, wenn dieses Geld inklusive der Zinsen abbezahlt wurde durch das Unternehmen, es wirklich keine Ansprüche mehr gibt. Also die, die Firma und das Kapital der Firma gehört sich selbst. Und ich finde das zum Beispiel ist ein Riesenunterschied, weil da zum Beispiel auch im Zuge der Globalisierung, eben dieses sich Einkaufen in ein Unternehmen, nie in diesem Unternehmen gewesen zu sein, das gar nicht zu kennen, aber dann immer die Gewinne abzuschöpfen und davon massiv zu, pro, ähm, zu profitieren, äh, dadurch eigentlich obsolet wird. Und ich finde zum Beispiel, das war ein Gedanke, der, den sie so herausgestellt hatte, der mir auf jeden Fall hängen geblieben war bei ihrem Gegenprogramm. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt mal noch einen Punkt, der dir so hängen geblieben ist, benennen. Ansonsten kann ich auch ich gerne wollte, noch machen. Ich wollte machen. ganz
1: kurz, ganz kurz zur leistungs ja. äh, zu dieser, äh, zu dieser ähm,
0: Leistungsgesellschaft,
1: diesem Leistungseigentum nennt sie das, ne? Mhm. Äh, komm, genau. Und zwar da äh, stelle ich mir einfach so die Frage, wie das in der, also wie realitätsnah ist das Ganze, ne? Also ob das alles so funktioniert, weil wenn ein Unternehmen quasi, wenn man oder wenn, wenn ein Investor investiert in ein Unternehmen und dann irgendwie quasi das Geld dann mit Zinsen wieder rausnimmt und so weiter und so fort, ähm, inwieweit dann das Unternehmen vielleicht auch äh, dann keine neuen Geldgeber findet und so weiter, dann auch wieder in Probleme gerät. Also ob das quasi ein Modell ist, was es so schon gab oder wo man sowas schon mal getestet hat oder ob das eher so eine Idee ist, die mehr oder weniger im luftleeren Raum schwebt, ohne zu wissen, ob das Ganze auch funktioniert in, in diesem System. Mhm. Ich also, weiß nicht, ob
0: du da was zu, zu gefunden hast. Ähm, ja, also vom Prinzip her schon. Ähm, sie nennt halt einige Firmen, ähm, beziehungsweise Stiftungsunternehmen, die das schon machen. Also sie nennt da halt zum Beispiel Bosch, äh, Zeiss, Saarstrahl, Nee, Sarstahl, Entschuldigung. <lacht> Und das sind zum Beispiel ähm, erfolgreiche Stiftungsunternehmen, die das bereits machen. Also, hm. wo äh, der Grundgedanke von diesem Leistungseigentum bereits praktiziert wird. Es geht ja dabei darum, auch eben, dass eben nicht äh, kurzfristige Interessen, also eine kurzfristige Ausschüttung von Gewinn das Ziel ist, sondern dass es gerade ja um die langfristige Sichtweise auf dieses Unternehmen geht. Also, dass die langfristig überleben. Und ähm, ich denke, dass das schon, äh, also darüber müsste diskutiert werden, ne? darüber müsste gesprochen werden. Wie kann denn so ein Leistungseigentum aussehen? Wo gibt es Grenzen? Wo gibt es vielleicht auch Unternehmen, wo das gar keinen Sinn macht, aus verschiedenen Gründen? Also, natürlich stellen sich da einige Fragen, die vielleicht nicht bis ins Letzte geklärt sind. Ich glaube, dafür reichen auch diese. Paar Seiten in Anführungszeichen, auf denen sie das beschreibt, auch nicht aus. Also, da ist das erstmal so sehr einfach nur wie ein Holzschnitt, sehr grob. Aber der Grundgedanke, den kann ich durchaus nachvollziehen, dass es eben nicht um eine, eine mhm. Kurzfristigkeit geht, sondern um eine Nachhaltigkeit. Was ja eigentlich auch wieder in diesem Zeitgeist von, äh, dass wir nur einen Planeten haben und so weiter und so fort, eigentlich ganz gut reinpasst.
1: Mhm. Also, einfach mal neu
0: gedacht, eine Art und Weise, wie man Unternehmen gestalten könnte. Genau und gerade auch dieses Haftung, ne? Also weil es ansonsten ja darauf hinausläuft, dass du äh, die Gewinne abschöpfen kannst, aber für die äh, Risiken eigentlich nicht haftest oder nur teilweise haftest in diesen äh, genau. Oder sie
1: sagt glaube ich oder man sagt ja, die Gewinne werden privatisiert und die
0: Risiken kollektiviert. Ja, mhm. was natürlich jeglicher Logik entbehrt, natürlich, klar. Genau, was aber de facto auch in der Finanzkrise so passiert ist. ne Also, dass Banken gerettet ja. wurden und dass äh, danach die ganzen Ausschüttungen auch wieder stattgefunden haben von Dividenden. Aber dass ansonsten das, was äh, dort staatlich übernommen wurde, nicht zurückgezahlt wurde. Und dass da auch irgendwie ja. gar kein Fokus drauf war. Okay. Was hast du noch für Punkte, Tim? Was hat, dich, hat dir noch gefallen hm. an ihrem Gegenprogramm? Also ich fand, ähm, ich gehe es mal so ein bisschen stichwortartig durch, eine gerechtere Steuerverteilung, also sprich, dass bei hohen Vermögen, ähm, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer sowas anfällt. Ich denke, das ist noch ein wichtiger zentraler Punkt, ähm, aber auch, dass Bereiche wieder verstaatlicht werden, also zum Beispiel Bildung, auch Forschung also von den Universitäten, wo momentan ja von den Drittmitteln immer akquiriert werden müssen, also sprich Geld irgendwo anders her aus der Privatwirtschaft praktisch gezogen wird, wo ja auch die Interessen wieder fraglich sind. Aber auch der medizinische Bereich, dass der auch wieder verstaatlicht wird, dass der nicht an irgendwelche Wachstumslogiken gekoppelt ist und dass der sich nicht auf dieselbe Art und Weise rechnen muss. Und ich glaube noch so, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, unter diesem ganzen... Deglobalisierungsgedanken, also dass alles wieder ein Stück weit regionaler wird, lokaler wird, dass die Verflechtungen nicht mehr so international sind. Also wo ja auch feststellbar ist in der heutigen Zeit, auch im Zuge von Corona, wie schnell irgendwelche Lieferketten Probleme bekommen können, wenn auf einmal irgendwo etwas passiert und ähm, auf einmal irgendwo meinetwegen jemand das nicht mehr senden kann oder nicht mehr ein, ein Schiff irgendwo stecken bleibt. Na, nicht nur ein Schiff, ne, aber wie mit dem, äh, mit dem Kanal, wo ein äh, Schiff sich umgedreht hat. Genau. da, ich, glaub, ich, ich, war. Ja, ich ja, glaube, war es nicht im Suezkanal, wo der da quer lag
1: und dann irgendwie genau. mehrere Tage lang irgendwie der komplette Warenverkehr da stillgestanden still hat. ja.
0: ja. Und ähm, im Zuge dessen spricht sie halt auch von einem protektiven Staat. Ne? Also, und ich glaube, da machen wahrscheinlich viele eher mit einem linkeren oder linken Weltbild eher zu. Also, die würden sich sagen: Nee, vor diesen ganzen Globalisierungstendenzen ist das sehr stark zu kritisieren, überhaupt noch davon zu sprechen, dass es irgendwelche protektionistischen Maßnahmen gibt von Staaten. Aber das ist eben auch ihr Entwurf, also dass, das, dass der Rahmen wieder ein Nationalstaat, ein souveräner Nationalstaat, meinetwegen auch in der EU, aber trotzdem souverän ist und Entscheidungen für sich treffen kann und damit im, am besten äh, eigentlich auch die... Interessen von den ähm, Bürgerinnen und Bürgern abdecken kann. Ich finde, ein wesentlicher Punkt, den sie noch ansprechen, das ist, glaube ich, auch so mit der letzte, aber auch der, einer der größten, ist nochmal Digitalisierung. Und da geht es ihr zum Beispiel darum, dass ähm, beispielsweise individuelle Daten dass die gespeichert werden, also personalisierte Daten, dass das eigentlich verboten werden müsste. Darüber hinaus, dass aber auch äh, allgemein schädliche Algorithmen, also zum Beispiel wie bei Facebook oder anderen sozialen Netzen, die dich eben immer daran halten, weiterzumachen, weiter eingeloggt zu bleiben, aber wo es auch häufig eben über negative Gefühle wie Hass und sowas geht, dass solche Algorithmen auch gesetzlich ähm, unterbunden werden müssten. Also eigentlich auch okay. nochmal diese Frage nach äh, Anonymität, Privatsphäre und Überwachung. Das ist, finde ich, auch nochmal ein zentraler Bestandteil, was sie da herausarbeitet.
1: Mhm. Ich habe nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, äh, nochmal angesetzt äh, vor dem Thema Digitalisierung, ähm, weil das hattest du einmal nur ganz kurz erwähnt, ähm, das Thema, ähm, ja, hin zur ähm, mehr Regionalität und äh, wenig weniger Globalisierung. Ähm, genau, es hat sich durch Corona, finde ich, extrem gezeigt, wie anfecht das ganze System ist. Und mir fallen dann noch, oder sind mir direkt so ein, zwei andere Dinge eingefallen, mhm. zum Beispiel auch einfach die Erpressbarkeit. Also, inwieweit ist Deutschland äh, erpressbar dadurch, dass man in wirtschaftlicher Abhängigkeit von zum Beispiel China ist oder auch Russland zum Beispiel. Ne? Also, inwieweit hindert das zum Beispiel uns auch außenpolitisch für bestimmte Dinge einzustehen und be bestimmte Dinge zu fordern. Weil man im Endeffekt dann ja über diesen Hebel der Wirtschaft immer sagen kann, Moment mal, wir produzieren hier etwas, das ihr gerne haben möchtet, das kriegt ihr nur bei uns zu dem Preis. Also se seid ihr mehr oder weniger erpressbar, ne? So, und das finde ich, ist halt auch irgendwie so ein, so ein ganz wichtiges Thema, so. Und äh, gerade Corona hat es auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man bestimmte Dinge wieder selber produziert. Und ähm, ja, das ist natürlich auch unter anderen Gesichtspunkten zum Beispiel unter ökologischen Gesichtspunkten natürlich wichtig einfach, dass man halt zum Beispiel nicht irgendwie Klamotten oder Dinge, die produziert werden, dreimal um die ganze Welt fliegt, damit es halt dann irgendwann wieder bei uns landet. Ähm, wo halt extrem viele Treibhausgase etc.
0: pp. freigesetzt worden sind. Ne? Mhm. Sie kritisiert ja auch in dem Buch, und das finde ich auch ganz wesentlich, dass zum Beispiel wenn es um die Frage geht, dass Leute auf einmal ein Elektroauto fahren, dass der Großanteil von dem, was aber CO2 äh, raushaut, sind vor allen Dingen die LKWs. Und äh, mhm. LKWs mit Elektroantrieb zu betreiben, ist nochmal ein ganz anderes Thema als irgendwie kleine PKWs. Und das, also die Frage nach den Relationen, was macht denn überhaupt das Ganze aus und was ist überhaupt da der große ähm, umweltschädigende Aspekt meinetwegen oder was, was schädigt da einfach am meisten der Umwelt, dass gerade solche Dinge, ja diskutiert werden müssten. Ne? Und ich finde, das ist auch das Wesentliche, was man auch mit rausnehmen kann, was jetzt bei diesen Punkten gar nicht war, aber dass es einfach eine andere Gesprächs- und Diskussionskultur gibt, äh, was bedeutet, dass eben über diese Themen und eben auch über Migration und über die Probleme im Zusammenleben miteinander und Grenzen vom, von dem, was zuträglich oder was, was erträglich für einige Menschen ist, dass auch darüber wie offen gesprochen wird und dass das aber eigentlich eine Voraussetzung ist, um dann über auch Lösungsansätze zu sprechen, wie kann denn ähm, diesem oder jenem Problem begegnet werden? Weil es wäre ja, ja. extremst wichtig, dass äh, also zum Beispiel um nochmal auf Migration zurückzukommen, dass gerade in anderen Ländern äh, wirklich viel, viel bessere Bedingungen geschaffen werden, damit diese Menschen auch nicht unbedingt Gründe haben, von da unbedingt wegzuwollen, aber ich kann das ja auch nachvollziehen, dass jemand aus einem Land, wo es wirtschaftlich sehr, sehr schwierig ist, dass der weg möchte. Uns ginge es ganz ähnlich, denke ich. Uns sicherlich, versetzen. sicherlich,
1: ja. Ja, geht dann ja natürlich auch um so Themen, ich weiß, es steht jetzt alles nicht mehr im Buch was ich hier, glaube ich, gerade sage, aber die Art und Weise, wie wir Entwicklungshilfe leisten, ne? Dass die Entwicklungshilfe eigentlich lange Zeit immer darauf angelegt war, man investiert in beispielsweise Afrika Geld in, eine, in ein Unternehmen und so weiter, aber es gibt dann immer so einen Geldrückfluss an uns, ja. Das ist da halt so ein bisschen einfach. Ja, und das Budget der Entwicklungshilfe viel zu gering ist, dass man da natürlich viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen könnte, äh, um halt dort den Menschen äh, ja auf lange Sicht auch ein gutes wirtschaftliches Leben zu ermöglichen. Ne? Und ich meine, da, da sind wir natürlich auch in Verantwortung, einfach aus, auf, auf,
0: aufgrund der Kolonialgeschichte Deutschlands unter, unter anderem auch. Ne? So, ja. Es gibt ja auch noch das Beispiel vom subventionierten Weizen, ne? also wo äh, dann nach Afrika etwas geschickt wird, was dort aber einfach vor Ort die Wirtschaft kaputt macht. Weil einfach die Bauern dann wiederum auch dort ja praktisch konkurrieren müssen mit Produkten, die durch die Subvention unter ihrem Niveau liegen, was de facto ja. äh, dort das Ganze zerstört. Also genau, ja. und sowas halb ausgegoren ist, also da müssten Lösungen gefunden werden, die einfach auch da langfristiger sind. Es geht nicht um nur heute, sondern es geht um die nächsten Jahre. Also um dieses mhm. Grundprinzip. Ne? Gibt auch diesen Spruch irgendwie, wenn du jemandem meinen gib einem Mann ähm, einen Fisch oder zehn Fische oder sowas und er überlebt einen Tag, äh, lehre, lehre ihn zu angeln und er überlebt ein ganzes Leben lang. Also so eine Grundsicht dahinter überhaupt. Und ich glaube, das, was du noch angesprochen hast, ist ganz wichtig. Es geht eben darum, dass man dort Hilfe vor Ort schafft, die aber eben nicht immer nur daran geknüpft sind, dass wir, in Anführungszeichen westlichen Länder, davon stark profitieren und da eigentlich auch noch die Zitrone ausquetschen, sondern, dass wir gerade um deren Willen, also das Ganze auch wieder langfristig äh, sehen, ähm, etwas tun und etwas verändern. Und ähm, ja. ja. Auf jeden Fall. Äh, um nochmal auf das Buch zurückzukommen
1: Gerne. vielleicht. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, an der Stelle jetzt, ähm, mir hat der zweite Teil jetzt nicht sonderlich gut gefallen. Mhm. Einfach auch, weil es da viele Themen gab, wo ich dachte, ja, Besteuerung und so weiter muss verändert werden. Und das sind aber so also Dinge, da war jetzt nicht viel Neues, Substanzielles da für mich, fand ich. Sie hat, glaube ich, noch eingeführt, dass es die Möglichkeit gäbe, das ist nochmal auch ein anderes Demokratieverständnis, dass man so eine Art von Zufallsgenerator hat, der Menschen in Entscheidungspositionen bringt, aber halt nicht durch die Wahl, sondern halt durch Zufall. Also, dass man die halt nicht wählt, sondern dass die halt per Zufallsgenerator mehr oder weniger in ein solches Amt berufen werden. Mhm. So, das hat sie noch mit reingebracht. Ähm, wo ich die Idee auch ganz spannend finde... Aber jetzt im
0: Endeffekt halt nichts, wo ich sage, das ist was Revolutionäres. Das ist was irgendwie, was ich noch nie gehört habe. Ja, Na? da kann ich so mitgehen. Ne? Also viele Ideen, sie erfindet ja das Rad auch nicht neu, ähm, sind irgendwie auch schon mal irgendwo vorgekommen oder die hat man auch schon mal irgendwo gehört. Ähm, ich fand den ersten Teil auch mit am spannendsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber um vielleicht noch mal genau da anzukommen, was wäre denn noch für, für dich Kritik an dem Buch? Oder was sind noch Punkte, die du kritisch siehst ähm, oder wo vielleicht noch offene Fragen für dich sind?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Also generell die, die Frage einfach, äh, was gibt es an dem Buch zu kritisieren? Und ich glaube, ähm, da gibt es einiges tatsächlich. Also äh, nicht, dass ich das alles kritisiere, aber es gibt schon ein paar Punkte, wo man sagen muss, okay, ähm, da muss man genau hingucken. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde und ähm, das finde ich schon ein bisschen drüber, das ist auch ein Zitat, was tatsächlich in der letzten Zeit häufiger oder auch gerade nach Veröffentlichung des Buches häufiger quasi ähm, ähm, ja, vorgebracht wurde und da geht es um die Identitätspolitik ne? und ähm, also quasi die Identitätspolitik ist ja, wie wir festgestellt haben, die Methode der Linksliberalen. Ja, mhm. Also die Methode, wie man quasi Einfluss auf die Welt hat. So Und da schreibt sie zu, ähm, auch Seite 102. Die Identitätspolitik läuft darauf hinaus, das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten zu richten, die ihre Ed Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sie sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer zu sein. so Und ich finde den Satz zum Beispiel, natürlich muss man den Satz im Kontext nehmen, aber ich finde, da wird so eine bestimmte Denkrichtung angestoßen oder so also eine bestimmte ähm, Denkart angestoßen. Und ich finde, da mit, so, ein, mit einem solchen Satz relativiert sie ein Stück weit die Probleme, die Menschen, die auf diese Identitätspolitik angewiesen sind, ähm,
0: quasi... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich versuche es nochmal. Nee, oder willst ich, du mir helfen? Gerne, Tim? ich kann dir versuchen <lacht> zu helfen. Ich finde, also ich habe mich auch bei diesem Satz an dem Wort Marotte vor allen Dingen gestört. Ne? Also das ist so, yeah. ähm, also Marotte klingt ja so ein bisschen irgendeine Eigenart, die man mit sich bringt. Und das ist dann das, worum es geht. Und bei einigen Themen, also wo es um Rassismus geht oder um Geschlechtergleichstellung, da muss man ja sagen, aus Sicht von den Leuten, die sich da selber auch als Opfer sehen, ähm, ist das nicht einfach vom Tisch zu bügeln oder vom Tisch zu wischen, dass es da Ungleichheiten oder dass es da Ungerechtigkeiten gibt. Und ich finde, das Ganze dann als nur eine Marotte zu bezeichnen, finde ich auch schwierig. Genau und mir genau mir fallen da zum Beispiel ähm,
1: irgendwelche ähm Menschen ein, queer zum Beispiel, ja, also transgender Personen. Und wo ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich bin natürlich jetzt in der, in, in meiner Position, ich bin als, als, als weißer Mann in Deutschland auf die Welt gekommen. Und äh, ich habe keine dieser Marotten, die sie vielleicht beschreibt. Ich würde sie aber auch gar nicht so nennen, weil ich glaube, wenn du halt äh, Transgender bist, dann hast du echt extrem große Schwierigkeiten, in der Gesellschaft klarzukommen. Und ich glaube einfach, dass das keine Marotte ist, sondern einfach ein großes Ding für die betreffende Person. Und das, finde ich, sollte man auch nicht kleinreden. Und da sollte man halt nicht sagen, das ist nur eine Marotte. Mhm. So ne? Und so klingt das in meinen Augen. So also lese ich das halt ein Stück weit, Ja, dass sie genau das meint. Und das finde ich halt einfach nicht in Ordnung. So. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung ähm, neben dem, dass ich sage, Marotte ist einfach das falsche Wort für sowas elementar Wichtiges für eine Person, sage ich auch, dass sie so ein Stück weit, das, dass sie die identitätspolitischen Fortschritte oder den, den Gewinn, oder das, was die Identitätspolitik bereits hervorgebracht hat, und das ist ja das eine oder andere, man kann ja nicht sagen, dass das nur schlecht ist, was die Identitätspolitik fabriziert hat. Ganz im Gegenteil, da sind sehr, sehr viele Dinge auf den Tisch gekommen, sehr viele Dinge angesprochen wurden. Und ich glaube da ist ein Vorwurf, den ich hier machen würde, sie, sie spielt das so ein bisschen miteinander oder gegeneinander aus ja dass sie das halt nicht als so wichtig erachtet so und ich glaube es ist halt immer beides so es ist immer auch diese Realpolitik oder das was quasi wirklich die Menschen betrifft also kämpfen für bessere Lohnbedingungen für bessere Wohnbedingungen etc pp aber neben dessen halt auch noch die Identitätspolitik und ich finde das spielt sie so ein bisschen miteinander oder gegeneinander aus und das finde ich ist in dem
0: Satz relativ gut deutlich geworden deswegen habe ich den herausgesucht ist aber auch der extremste Satz oder also mir ist das an anderer Stelle sonst so kein zweites Mal untergekommen dass ich das so so kritisch gesehen habe wie an der Stelle. Also ich finde an vielen anderen Stellen bleibt sie sehr sachlich ähm, und argumentiert es einfach durch und beschreibt eigentlich eher, dass eben diese ähm, Eigenarten oder diese diese Dinge, die da und dieses Opfertum praktisch, also dass das dann ausge aufgespielt wird, äh, ausgespielt wird, Entschuldigung äh, gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Und da finde ich hat sie einen total wichtigen Punkt. Also das sollte ja, so nicht mh, laufen. Ne? Aber ja, ja auch
1: aber cool. auch aber auch das. Also ich meine dann ist aus ihrer Sichtweise ist es so, dass sich diese Menschen als Opfer darstellen. Aber ist es wirklich so, dass sie sich als Opfer darstellen? Ja. Also einige sicherlich, aber ja auch nicht alle. So, Also diese Opferkarte wird glaube ich auch, und das ist zum Beispiel auch im modernen Feminismus, diese Opferkarte
0: wird sehr, sehr selten gespielt tatsächlich, ne? So. Ich glaube, dass aber die per Definition, also ich weiß, was du meinst und ich glaube auch, dass ganz viele Leute, die sich selber zu diesen Minderheiten zählen würden, auch selber so sagen würden, nein, ich sehe mich nicht als Opfer, sondern ich sehe mich ja gerade als jemand, der selbstwirksam ist, der Dinge verändert und so weiter. Ich denke aber, dass trotzdem an einigen Punkten, wo es eben um das Moralisieren geht, die Opferkarte dann doch ausgespielt wird und das im Sinne von, dass die eigene... Einstellung oder dass die eigenen Probleme eben nicht abgesprochen werden dürfen und zwar gar nicht und auch nicht bewertet werden dürfen von jemand anderem. Also das heißt, und das ist ja genau dieses von diesen Theorien, die wir vorhin benannt haben, dass es nur noch eine Subjektivität gibt. Und wenn ich mir diesen Gedanken wirklich genau auf der Zunge zergehen lasse, dann muss man den doch komplett übertragen. Und dann hieße das eben auch, dass für die Leute, die in diesen ärmeren Vierteln leben, wo eben viele Migranten sind, dass deren Lebensrealität ist eben auch nicht erfasst werden kann. Das heißt, die Leute, die sich selber als Lifestyle-Linke bezeichnen, können sich bezeichnen per Definition demnach, nicht in diese anderen Menschen reinversetzen, können also auch keine Deutungshoheit darüber übernehmen, wie die sich fühlen, warum die sich wie fühlen und so weiter und so fort. Aber genau das tun sie ja in dem Moment, wo sie ihn aufgrund von Sprachgebrauch, aufgrund von irgendwelchen Sachen eben doch wieder kritisieren und sagen, ihr liegt falsch und ihr redet Blödsinn. Ähm
1: da bin ich ganz bei dir, Tim. Da bin ich ganz bei dir, Tim. Es geht mir nur um diese Tatsache, dass Menschen, die zum Beispiel ähm ich sag mal in anführungsstrichen eine Marotte haben mhm. deswegen wirklich in anführungsstrichen weil es in meinen augen teilweise nicht nur eine Marotte ist sondern teilweise wirklich wichtige für die menschen entsprechend äh, extrem wichtige Punkte sind und das nächste halt dass das nicht wie du schon selber sagtest dass es häufig menschen sind die sich eben nicht äh, sie eben nicht ständig die opferkarte ausspielen sondern menschen sind die ja aktiv das Problem angehen und wissen, da gibt es eine Ungleichbehandlung und eine Ungerechtigkeit, vielleicht auch nur in der Sprache, aber sie gibt es mhm. So und da müssen wir was gegen tun. So, Das ist erstmal losgelöst von dem Thema, dass Lifestyle-Linke sich nicht in andere Menschen hineinversetzen können, mhm. einfach per Definition
0: nicht weil sie nicht aus diesem Milieu stammen. Ich würde da ja auch nicht mitgehen, bei so diesem Subjektivismus, ne? also diese genau. Betonung okay. von der reinen subjektiv. Ich denke schon, dass man sich in einen anderen Menschen reinversetzen kann und dass, wenn jemand etwas erzählt, ähm, ich durchaus auch empathisch dem immer mehr nachspüren kann und dass ja gerade da der Diskurs und der Austausch wichtig wäre. Ähm ich denke auch, also ich würde auch bei, voll mitgehen. Also ich denke auch nicht, dass es nur Marotten sind. Ich denke, das sind teilweise wichtige Sachen. Ich denke, es geht trotzdem um die Art und Weise, dass wir eine Augenhöhe brauchen, dass es nicht einen von oben herab geben sollte. Auch keine Immunität, also nicht dieses Prinzip ich darf gar nicht kritisiert werden, Punkt aus Ende. Äh, das ist nämlich genau diese moralisch überlegene ähm, Stellung und die würde ich kritisieren. Nein, da würde ich nicht mitgehen. Da würde ich sagen, die sollte Kritik fähig sein. Das ist ja jetzt auch gerade ganz aktuell, also zum Beispiel ist nochmal ein Thema für sich eigentlich, aber bei ähm, Gilles Opharim zum Beispiel gibt es ja auch gerade, also immer noch, dieses Beispiel, wo er äh, ja, diesem Hotel gegenüber oder einem Hotelmitarbeiter gegenüber starke Antisemitismusvorwürfe gemacht hat und wo jetzt zumindest sehr, sehr fraglich ist, ob diese Darstellung so stattgefunden hat und so war und ähm, eigentlich aber genau dieses diese moralische Überlegenheit steckt da praktisch auch irgendwo drinne. Also in dem Fall, ich würde zum Beispiel sagen, Herr Ufarim würde sich selber gar nicht als Opfer sehen. Ich glaube aber, dass die Haltung, aus der er heraus argumentiert, Opferhaltung ist. Ich, ich will das gar nicht bewerten. Ich meine nicht, dass Opferhaltung eines per se Negatives ist oder sowas. Ich denke bloß, dass aber trotzdem man sich darüber im Klaren sein sollte, dass wenn ich moralisch überlegen bin, hat das was damit zu tun? Aber ich kann das auch so stehen lassen und ich kann da auch so weit mitgehen, wie gesagt, dass trotzdem die Interessen von Minderheiten wichtig sind auch und auch schützenswert ja. sind. Einigen wir
1: uns darauf und der Satz zum Beispiel oder das, was in dem Kapitel anschwingt, ist vielleicht so, dass es halt eben nicht dass Sarah Wagner das eben nicht so sieht. Mhm. So, dass sie das vielleicht ein bisschen bagatellisiert, das Ganze. Gut, okay, das erstmal, dieser Satz abgehakt ist ein spezieller Satz, ist auch der Kontext entscheidend, man muss das Buch auf jeden Fall mal durchlesen, dann kann man da vielleicht auch das Ganze ein bisschen besser kontextualisieren und hat dann eine Idee davon, von diesem Kritikpunkt. Tim, was fällt dir noch ein, was waren noch so Themen, wo du sagst, okay, damit gehe ich jetzt so ein bisschen, ja... Nicht auf die Barrikaden, aber das siehst du
0: vielleicht schwierig. Also ich fand ähm, eine Sache noch, das war Seite 291. Da hatte sie noch so Konsumversprechen angeführt. Also es war so ein Satz, so frei nach dem Motto, wenn der technologische Fortschritt so weit ist, dass alles öko ist, also dass alles ähm, weggeworfen werden kann, dann äh, wiederverwertet wird. Also dass es praktisch einen Kreislauf gibt, wo gar nicht mehr so viel Abfall oder Müll in heutiger Art und Weise anfällt, dass dann konsumiert werden kann, so viel man möchte. Also dann kann geflogen werden, gefahren werden, konsumiert werden, so viel wir alle wollen. Und da habe ich mir zumindest die Frage gestellt, ähm, steckt da nicht eigentlich immer noch dieser kapitalistische Grundgedanke dahinter, dass alles auf Wachstum basiert und dass alles immer mehr werden soll? Und wäre es da nicht viel sinnvoller zu gucken, ähm, auf was für einen Konsum, kann auch verzichtet werden und wo macht es vielleicht auch Sinn, andere Formen zu finden? Also meinetwegen jetzt mit einem Auto, gibt es nicht vielleicht auf Dauer wirklich Möglichkeiten, dass ähm, mehr Menschen sich ein Auto teilen, sowas wie so Teilauto oder sowas vom, vom Konzept her und wäre vielleicht sowas nicht egal, ob das jetzt mehr oder weniger CO2 produziert, wäre das nicht sinnvoll, irgendwie darüber nachzudenken, was es da auch an anderen Formen, gäbe und ich glaube da bricht sie ja eigentlich auch so ein bisschen mit diesem was andere dann wieder als traditionell links sehen würden, dieses sozialistische, was ja da stärker diesen Gedanken eigentlich hat ähm, wir haben kein Privateigentum, sondern wir haben gemeinschaftlichen Eigentum oder sowas also nur noch ähm, Güter die alle irgendwie benutzen können und die sich alle teilen und ähm, und da würde ich zumindest sagen, oder da ist mir zumindest der Punkt hochgekommen, dass ich dachte, Mensch, müssen wir denn alle noch mehr und mehr konsumieren? Aber ich wäre da jetzt gar nicht auf dieser, auf diesen sozialistischen Gedanken zu sagen, niemand besitzt mehr selber irgendwas oder so.
1: Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein Thema, ähm, wo ich sage, genau, sie bewegt sich, glaube ich, mit ihrem Buch, auch in dem, was sie als Lösungsvorschlag sieht, immer noch in diesem kapitalis kapitalistischen System. Ne, mhm. Das jetzt nichts. Revolutionäres dabei. Ne? Nichts irgendwie, was einen irgendwie so sagt, da haben wir jetzt eine andere Grundordnung. Nee, da gibt es halt so diverse kleine Ansätze in dem Buch,
0: aber es ist jetzt nichts Revolutionäres, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, das, dazu muss man aber sagen, sie ist einfach auch eine Realpolitikerin. Ne? Also sie ich denke auch, sie überlegt sich eben auch, man braucht auch Mehrheiten, um Politik übermachen zu können. Man muss Menschen davon überzeugen können und mit etwas, was nur auf dem Revolutionsgedanken basiert und nur alles komplett umschmeißen möchte, das ist zwar sehr radikal in seiner Forderung dann, aber wahrscheinlich nicht sehr pragmatisch oder realitätsnah oder zumindest Und, äh, Ja, auch in der aktuellen Politik nicht in dem Parteien-Setting, wie wir es gerade
1: haben, mit den Mehrheitsverhältnissen etc. pp. überhaupt umsetzbar. Ne? Und jetzt ganz, ja, wir hatten wir ja am Anfang jetzt das Thema 4,9% Prozent hat ganz knapp äh, für den Einstieg in den Bundestag gereicht durch so eine besondere Regelung, ne? Also, da müssen wir uns jetzt auch erstmal davon verabschieden, dass die Linke jetzt in den nächsten vier Jahren politisch irgendeine
0: ja, große Macht hat. Ja. ja. Ja, definitiv. Und ich glaube auch, im besten Falle lernt die Linke in Anführungszeichen daraus und lernt auch aus dem Buch von Frau Wagenknecht. Und im schlimmsten Falle wird die Kritik einfach nur abgetan und man lernt nichts daraus. Und äh, fährt aber nach wie vor genau denselben Kurs, vielleicht sogar noch schärfer. <lacht> also, dass noch mehr die Interessen von Minderheiten das eigentliche Parteiprogramm sind. Und ich glaube aber, je stärker das getan wird, desto mehr verabschiedet sich die Linke von der Mehrheitsgesellschaft und somit auch von der Anschlussfähigkeit überhaupt thematisch. Und das wollte ich auch noch viel früher mal sagen. Ich finde, das ist auch noch ein großer Kritikpunkt, nicht an dem Buch. Ähm, oder das wird zumindest, glaube ich, immer wieder kritisiert, also dass sie eben in ihren Themen anschlussfähig ist für Rechte oder für rechtes Gedankengut. Aber dass ich immer wieder auch durchaus die äh, Kritik höre und das finde ich auch ähm, begründet, dass wenn diese Themen eben von linken Parteien gar nicht besprochen werden, dann werden sie den rechten Parteien überlassen. Und dann können auch die rechten Parteien in dem Fall das auf die Art und Weise kommunizieren, wie sie das eben gerne haben und gerne möchten. Aber das ist dem gesellschaftlichen Diskurs überhaupt nicht zuträglich.
1: Ja, man muss quasi die Themen auch selber durch ein linkes Narrativ besetzen mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, gerade zum Thema Migrationspolitik, dass finde ich Frau Sagen-Wagenknecht in dem Buch auf keinster Weise menschenverachtend argumentiert oder ähm, irgendwie davon spricht, weil das ist ja meistens die AfD-Kritik mhm. oder die Kritik, die dann aus dem rechten Lager kommt tatsächlich, dass das dann immer mit, mit so einer Herabwürdigung dieser Menschen quasi ein, einhergeht, ja. Also ich sag mal ganz blöd, Alice Weidel, die dann eine meuchelnde Messermänner und Kopftuchmädchen, die, die Sprache alleine schon so, so verachtend, ja, gegenüber diesen Menschen und das macht Sarah Wagenknecht eben nicht, ne? Sie sagt aber halt oder das, was du sagst, man muss trotzdessen halt auch, wenn man links ist, dieses Thema in irgendeiner Art und
0: Weise besetzen, so, ne genau Finde ich auch, und das finde ich auch nochmal einen zentralen Punkt, dass sie eben die Menschen, sie entmenschlicht die nicht, sie dehumanisiert die nicht, also und das finde ich ganz essentiell, weil das ist wirklich etwas, was ähm, in den, bei den Leuten, die auch wirklich im, im klassischen Verständnis rechts sind und auch ganz gefestigt stark rechts sind, da wird eben den anderen Menschen die Menschlichkeit abgesprochen und das halte ich auch für einen ganz zentralen Unterschied. Auf jeden Fall. Okay, genau. Tim, jetzt haben wir jede Menge besprochen. Ich vielleicht noch mal, ähm, gebe ich noch mal
1: so ganz, ganz kurz abschließend eine Einschätzung zu dem Buch. Also, ähm, ich finde, das Buch ist extrem wichtig, auch wenn gewisse Themen vielleicht oder bei gewissen Themen ich eine andere Meinung habe als Frau Wagenknecht. Ich finde, der erste Teil ist sehr, sehr stark, ein sehr, sehr starker, deskriptiver, historischer, eine deskriptive historische Analyse. Ähm, der zweite Teil wie schon erwähnt, nicht so stark, aber auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch und ein Appell sowohl an die parlamentarische Linke als noch eigentlich viel mehr ein Appell an die Linken da draußen, die sich so betiteln, ähm, wie man quasi vielleicht in Zukunft mit Menschen, die das, das, was man alles so für toll und richtig empfindet, die es vielleicht nicht umsetzen können oder wollen, wie man denen zu begegnen hat.
0: Absolut. Und ich finde auch, das ist meine letzte Ergänzung, ähm, ich finde auch, es ist ein total lesenswertes Buch und es sollte gerade von den Menschen gelesen werden, die total getriggert werden dadurch. Also gerade für die wäre das total gut und für ganz viele Leute, die sich selber vielleicht irgendwo auch im rechten Denkspektrum verordnen oder zumindest vielleicht auch aus Protest, äh, meinetwegen die AfD wählen, sollten gerade diese Lektüre sich auch mal durchlesen und mal überlegen, ob nicht das klassische linke Dasein vom, äh, ja, im klassischen Sinne, also die linke ähm, politische Haltung, nicht eigentlich etwas ist, was viel, viel mehr Menschen in diesem Land und nicht nur in diesem Land, auch global unterstützen sollten. Und ähm, und gerade wenn wir dann eben über alle diese Themen sprechen können und auch Kritik äh, angeben können und so weiter und so fort, dann denke ich, wäre es auch wieder so, dass zum Beispiel die Partei Die Linke anschlussfähig wäre und wieder viel, viel mehr Zugewinn bekommen könnte. Genau. Ja, Jo, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, für die Buchbesprechung. Tim, ich danke dir. Und auch danke an euch fürs Zuhören und äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.